0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione.
1: Il grande scrittore Alberto Moravia diceva quando le informazioni mancano le voci crescono. Frase forse mai attuale come oggi che dimostra come per combattere la crescita di voci inadeguate occorra fornire sempre più informazioni. Oggi ti porto all'interno di uno dei principali giornali italiani per raccontarti come è cambiato e si è innovato il mondo del giornalismo. Lo faccio qui dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano, perché qui è dove si vive l'innovazione. Sono Antonella Moretto e con me oggi c'è Marco Alfieri, caporedattore del Sole 24 Ore. Benvenuto a Innovator Souls.
0: Ciao a tutti e grazie dell'invito.
1: Durante la nostra chiacchierata lei ha detto una frase tanto celebre quanto vera. Il cambiamento deve abbracciarlo convintamente, almeno puoi guidarlo e non subirlo. Il mondo del giornalismo è stato forse uno dei più impattati dal cambiamento. Cosa significa abbracciare il cambiamento per un giornalista?
0: Beh, intanto vuol dire avere un approccio culturale un po' diverso. cioè, Per tanti anni chi ha fatto questo mestiere ha, ha continuato a farlo in maniera insomma, con passione, ma in maniera anche abbastanza inerziale. Da ormai 15 anni a questa parte è dav- davvero cambiato tutto. E, e quindi la, 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 la prima connotazione che deve avere un approccio davvero pronto al cambiamento è accettare quella che io chiamo la fine del monopolio informativo, nel senso che noi per tantissimi anni eh, siamo stati abbiamo prodotto informazioni in regime di monopolio poi la tecnologia di fatto ha distrutto questo monopolio e quindi diciamo il campo da gioco delle informazioni si è molto allargata, oggi l'informazione è fatta non solo più da quelli che si chiamano i media legacy, cioè i, i grandi player tradizionali ma ci sono le aziende che comunicano in maniera disintermediata, ci sono le grandi piattaforme digitali, ci sono enti e istituzioni che, che producono i loro contenuti. Quindi eh, l'accettazione della fine del monopolio significa che tu devi eh, competere in un campo da gioco mo- molto più largo per conquistarti il, diciamo, l'attenzione delle tue audience, dei tuoi pubblici. E quindi questo è un cambiamento epocale che, che impone chiaramente un, un cambio di, di approccio, quindi un approccio che deve essere molto più, tra virgolette, umile, quindi molto più orientato al servizio, e alla divulgazione che si fa nei confronti dei lettori piuttosto che la classica comunicazione diciamo dell'informazione un po' top down che avveniva in passato dove in qualche modo il giornalista o i giornalisti o i grandi media dalle loro diciamo torri d'avorio dispensavano il verbo dell'informazione a un pubblico diciamo che stava al piano di sotto ecco questa panoramica questo panorama è cambiato totalmente e oggi impatta attraverso, a causa della tecnologia questo impatta ovviamente su su tutto il panorama dell'informazione anche nella sua quotidianità. Questo
1: tema di come deve cambiare l'approccio con il lettore è fondamentale, molto importante proprio perché oggi siamo sempre più in un'era in cui più che mancanza di informazione c'è eccesso. Eh, riusciamo a entrare un po' meglio nel provare a capire che cosa bisogna fare per intercettare ancora il bisogno che comunque il lettore ha e continuare a svolgere quella che è anche una funzione più sociale del giornalista.
0: Sì sono d'accordo, il, il, sembra retorico dirlo ma non c'è mai stato così tanto bisogno di giornalismo come, come oggi, e quello che dici tu è vero, cioè oggi viviamo in un regime di, di, non di scarsità anzi ma di, di, di sovrabbondanza, di overdose, di, di informazione e questo chiaramente crea una serie di, di problematiche da un lato allarga la possibilità e l'accesso a eh, migliaia a milioni di persone in più che hanno un accesso più democratico, più diretto e più immediato all'informazione Rispetto rispetto magari a 20-30 anni fa quando c'era una barriera all'ingresso e tu per fruire delle informazioni dovevi comunque pagare adesso parliamo di informazione diciamo cartacea o comunque dei media tradizionali che si trovavano in edicola o che si compravano quotidianamente quindi appunto la, 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 come dicevo prima la fine del monopolio impone il fatto che lettore, fruitore di contenuti può scegliere un po' come si va col telecomando facendo zapping la stessa cosa se, se non, non, non va bene la fruzione di un contenuto presso un certo player uno può, può cambiare quindi questo Impone la, la, la necessità di come dire, accentuare, di lavorare, di valorizzare il tratto eh, diciamo, di servizio del, de, del lavoro del giornalista, cioè il giornalista deve rimettersi davvero a disposizione e al servizio dei, dei, dei lettori fruitori, quindi eh, cercare di soddisfare una necessità che nasce quotidianamente dal bisogno di informazione, provare a risolvere un problema Eh, e cioè aumentare quella connotazione di servizio che un po' si era era persa e quindi provare a capire quali sono le necessità del lettore e provare a soddisfarle e naturalmente questo eh, impone il fatto che anche i formati per esempio per intercettare pubblici nuovi o anche per per mantenere e fidelizzare i pubblici tradizionali debbano un po' cambiare, se una volta bastava eh, scrivere e confessionare un contenuto Oggi naturalmente quello è semplicemente il, il, il primo livello, non è, più, non è più sufficiente e quindi ci sono altre funzioni, altri formati che vengono sviluppati per esempio da, da un, un giornale digitale come il Sole 24 Ore e quindi scrivere ma anche certificare l'informazione in un'epoca, in un'epoca di fake news, certificare, dare al lettore un bollino di eh, quasi DOP, OP, no? di denominazione di origine controllata, di dove viene, eh, la, la fonte di quell'informazione è fondamentale tanto quanto magari scrivere, scrivere un articolo, piuttosto che aggregare contenuti, come dicevamo siamo in overdose di informazione, eh, trovare quotidianamente o in un momento della giornata qualcuno di professionale, di autorevole che ti seleziona le cose che devi sapere eh, o che ti fa appunto una sorta di diciamo di recap, delle delle cose che non puoi perderti per per il tuo lavoro, per la tua informazione per il tuo tempo libero è un valore che magari prima non era percepito come tale ma oggi lo è anche perché Appunto, Abbiamo tutti tante cose da fare e la battaglia dell'attenzione è quella decisiva in questo campo da gioco. Visualizzare i contenuti e quindi immaginare nuovi formati, non, sono, non solo più textual, per rappresentare un'informazione, o un approfondimento, un'analisi. Quindi tutto il grande filone del visual, del data journalism, delle, delle mappe, tutto un lavoro che si affianca in maniera, diciamo, più professionale e collaudata rispetto a quello che si faceva prima. E, e poi naturalmente tutto questo si compendia nell'idea di alimentare e dialogare con una community. I giornali sono sempre più delle comunità eh, dove una persona si abbona o fruisce di un contenuto perché, come dire, si, si, si riconosce in certi valori, in certi tratti di, di un certo tipo di giornalismo. E quindi questo impone il fatto che ci sia un'interazione vera, quotidiana e continuata con con i pubblici attraverso eventi, attraverso video forum, attraverso la risposta ai commenti. Sembrano cose banali ma non lo sono. Se immaginiamo solo come avveniva per esempio la stanza delle lettere di un giornale tradizionale dove uno scriveva eh, senza avere... Ogni tanto si pescava una lettera e c'era una risposta, ma non c'era una vera vera interazione con la redazione. Oggi non solo questa cosa è permessa ed è è, è abilitata dalla tecnologia, ma è anche richiesta dalla community di riferimento di un giornale ed è anzi uno dei motivi distintivi per cui una persona o un pubblico sceglie un giornale rispetto che un altro.
1: È chiarissimo da questo racconto che ruolo fondamentale giochi la, la tecnologia nel fornire questa informazione di qualità ma andando oltre uno strumento di fruizione diventando quasi uno strumento di di aggregazione da questo punto di vista
0: è proprio così, Eh, la tecnologia non è semplicemente un grande abilitatore ma è anche sempre più diventato il classico mezzo che, che che fa il messaggio cioè immaginiamoci solo il passaggio da una fruizione desktop quindi diciamo dal nostro computer tradizionale di un prodotto digitale, di un sito digitale eh, alla, allo smartphone quindi come cambiano gli spazi l'ambiente, e come diventa più importante la user experience perché naturalmente avendo uno spazio più compresso eh, è ancora maggiormente necessario essere come dire, produrre una user experience che sia davvero una prova di bomba anche perché oggi noi, appunto i nostri competitor non sono più solo eh, unicamente gli altri, gli altri player editoriali, quindi per noi, non so, il Corriere della Sera, la Stampo, la Repubblica o il Post, insomma, per citare anche i principali giornali, diciamo, nativi digitali, ma sono anche le, le grandi piattaforme di streaming come Disney+, Plus piuttosto che Netflix, piuttosto che, che Amazon Video, quindi, diciamo, la user experience che tu devi regalare, che devi offrire al tuo lettore, deve essere a quel livello, tanto più nei prodotti pay che si stanno affacciando eh, sempre di più anche nell'ecosistema editoriale quindi user experience vuol dire che devi produrre dei contenuti che siano eh, davvero digitali e non non un trascinamento di contenuti di carta sul, sul sito e questo poi si traduce anche in competenze che i redattori, la newsroom eh, dei giornali de- devono acquisire in termini di data dri- contenuti data driven, eh, saper leggere le dashboard eh, con, i de- con i data analytics per capire i pezzi che funzionano i pezzi che non funzionano, quali sono le domande che arrivano dai lettori e, e cosa stanno cercando i lettori sui motori di ricerca. E poi ancora saper scrivere minimamente del codice per, per, per creare contenuti più, più, più ricchi e più visual. Sono tutte competenze che hanno a che fare con la tecnologia non solo come, diciamo, come front-end, quindi come eh, output che tu offri al lettore, ma anche come, come back-end, quindi come competenze che un giornalista oggi deve avere e deve far proprie nel proprio lavoro quotidiano di giornalismo. E quindi in 15 anni è davvero cambiato, cambiato tutto, da, un semplice, da una semplice scrittura di un contenuto a una serie di servizi che tu attacchi a monte e a valle, diciamo così, della filiera editoriale, ma anche di competenze che devi, che devi avere per, per essere al passo coi tempi.
1: È una visione molto diversa da quella che magari abbiamo in mente tutti noi del giornalista tipico di come lo vediamo anche nei film, che cerca le notizie, passa ore in redazione a scrivere, molto legato a aspettando appunto di vedere la stampa del proprio giornale, cioè la la rappresentazione che ne ha è veramente di un'organizzazione del lavoro completamente cambiata.
0: Sì, è così. Naturalmente, il, 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 non, non voglio essere frainteso. È, è chiaro che la, la base del, del mestiere resta e le regole, le regole diciamo cardine del mestiere, restano sempre le stesse. cioè, produrre notizie, produrre informazione, fare diciamo, il cane da guardia analizzare diciamo, i grandi trend che succedono nel mondo o, o se un giornale locale diciamo, nel proprio microcosmo restano la base, diciamo, la linfa quotidiana di un, di, un, di un giornale digitale, ma poi tutto il resto appunto, come giustamente dicevi anche tu è, è cambiato cioè l'idea un po' romantica che, che anche che certa letteratura o anche certa filmografia eh, anche appunto in maniera romantica eh, continua a propinarci è un po' superata, cioè l'idea Giornalista che, eh, che lavora fino a tardi di notte e, e che, che, che la magari la mattina dorme o fa altro e si appropinta in redazione al primo pomeriggio e, e con una visione, diciamo molto con un approccio molto cartacentrico, appartiene di fatto al passato. Oggi le redazioni non sono più neanche quasi dei monoblocchi dove sostanzialmente la grande diversificazione era tra chi faceva desk, cioè chi faceva cucina e passava gergalmente parlando i pezzi, e chi, e chi scriveva. Oggi le, le redazioni, almeno le redazioni digitali più evolute, come, come orgogliosamente posso dire, quella del Sole 24 Ore, è una redazione che è organizzata, diciamo, per, per funzioni e quindi con flussi di lavoro 7 giorni su 7 H18, quindi più o meno 18 ore, tranne 5-6 ore in cui il sito è chiuso da da mezzanotte alle 6 del mattino, e poi per il resto c'è ancora un desk che è molto evoluto, ma poi c'è tutta una parte appunto di scrittura, una parte di ottimizzazione SEO dei contenuti, perché la distribuzione è fondamentale. Essendoci molta produzione di contenuti eh, tu puoi anche aver prodotto il contenuto più bello ma se poi non sei in grado di distribuirlo e farlo arrivare, farlo intercettare dalla tua audience è come se avessi prodotto eh, una cosa per, per niente. Quindi l'ottimizzazione dei contenuti per essere eh, pescati e per essere valorizzati sui motori di ricerca, la cosiddetta SEO, è fondamentale. E, e poi il tema, il tema ovviamente del lavoro sui social, il tema di tutti i vari nuovi formati, ne abbiamo accennati qualcuno, qualcuno prima, cioè dai podcast, ai video, al data journalism, i rapporti con le piattaforme eh, di Suggest, cioè tutti noi abbiamo uno smartphone in mano, che sia Android o che sia iOS, quindi che sia, sia iPhone, quindi Apple, abbiamo dei, dei, dei Suggest, dei consigli che, che, che ci danno, eh, che, che, che vengono forniti dalla, dal nostro smartphone, delle famose le ultime notizie. Ecco, eh, quei, quei, quei tipi di suggest che sono tendenzialmente eh, scelte algoritmiche, quindi non, non pescate da, diciamo, da mano umana eh, nel momento in cui quelle, quelle piattaforme prendono i tuoi contenuti hai un ritorno di traffico evidente perché chiaramente sono strumenti in mano a milioni di persone e, e, e quindi c'è, qual, c'è necessità che, che si curino quei contenuti perché possano essere potenzialmente pescati da queste piattaforme allora tutto questo cosa mi fa dire? mi fa dire che noi è come se oggi lavorassimo contemporaneamente su tre, tre o quattro home page, no? un giornale digitale, come se avesse tre o quattro cruscotti diversi. C'è home page tradizionale del sito, e poi ci sono eh, del sito free, poi c'è la home page del sito pay, e poi ci sono appunto il, il lavoro sui motori di ricerca per ottimizzare i contenuti che magari eh, ci sono contenuti che vanno molto meglio da, diciamo, da fuori quindi da, da, da motori di ricerca piuttosto che dalla home page e poi ci sono il lavoro per, per controllare e visionare e monitorare quello che, che sta andando sulle piattaforme di Suggest cioè è un lavoro di fatto molto eh, più composito, molto più plurale dove se non fossimo organizzati dal punto di vista del lavoro su funzioni diverse e su competenze diverse non saremmo in grado di, di cogliere le potenzialità che la tecnologia ti dà ma anche la complessità che ti restituisce oggi un panorama editoriale. E in qualche modo, per tornare anche a, a, alla domanda iniziale, l'innovazione è in qualche modo, quando io dicevo, te la devi scegliere, la devi sposare, e la, la, la devi gestire per, per non esserne travolto. In qualche modo siamo tutti costretti ad essere innovatori per forza, no? perché altrimenti non si potrebbe fare oggi questo mestiere se non ci fosse una connotazione molto molto innovativa eh, tenendo insieme la passione e e i rudimenti di questo mestiere che sono sempre quelli di cui dicevamo prima cioè che cercare notizie, eh, provare a raccontare un passo prima degli altri quello che sta avvenendo nell'idea che che il giornalista sia un po' lo storico della, della, della quotidianità
1: Grazie a Marco Alfieri per essere stato con noi e averci portato nel magico mondo di una redazione giornalistica Nel prossimo episodio resteremo nel mondo della comunicazione ma parleremo di pubblicità più nello specifico del ruolo della musica negli spot pubblicitari A parlarcene sarà Flavio Ibba a cui non mancheremo di chiedere le sue collaborazioni con persone del calibro di George Benson o Riccardo Cocciante Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi Visita il nostro sito www.som.polimi.it/innovatorstalks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Antonella Moretto dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.